0: известным мурманским поэтам и художником концептуалистам уже не только в Мурманске, а теперь еще и КВНщикам. Вот мы дожили до такого. Я четыре дня не спал из-за вашего рока, я бабу не могу привести. у меня посуда на столе прыгает. И у нас на лого была такая треснутая корона. То есть, типа, ну, как бы, проблемки. Всем привет! Это «Простой звук» и специальный выпуск для тех, поддерживает наш проект «Звонкой монетой». Николай Михаиленко не первый год развивает в Мурманске свободную сцену для артистов различного толка. Плавучий док он позиционирует как пространство, свободное от любых предрассудков. Площадка видала многое – от рок-концертов до фестивалей авторской песни, от вечеров поэзии до рейф-вечеринок. Об истории дворца неформальной культуры, опережении трендов, увлечении музыкой и творческих планах Николай рассказывает в нашем подкасте. Я занимаюсь организаторской деятельностью в концертной среде в Мурманске уже больше 10 лет, в литературно-поэтической больше семи лет. Последние пару лет я занимаюсь кураторской деятельностью в области современного искусства, но для меня это тоже родная в какой-то степени стезя. Потому что в ранние десятые годы, например, в 2012 году я занимался уличным акционизмом со своим гуру и наставником Алексеем Викторовичем Мурашовым, известным мурманским поэтом и художником-концептуалистом, уже не только в Мурманске, а теперь еще и КВНщиком. Вот мы дожили до такого. Мне не очень нравилась массовая культура, мне не очень нравились те, кто меня окружал в школе. Мне не очень нравилась реакция людей на тех кто особо умный или хочет показаться умным и мне с 13 лет часто прилетала от сверстников и тех кто старше за то, что я, в принципе, просто много читал и, и, и часто рассказывал о том, что я читаю, и это как-то не очень котировалось у тех, кто меньше читал, поэтому пришлось заниматься и боксом, и, и это очень сильно меня закрыло. Но я это победил, каким-то моим э, инструментом для этого стал протест, э, именно осознание себя в этом протесте. Да, я уже 15 лет играю в разных панк-рок группах, но вот это такая часть меня, которая мне помогла стать мужчиной. это последняя инкарнация, а их было четыре только инфраструктурных, не считая того, что мы делали до этого. А до этого мы с моим другом Виталиком Будько, известным как Рык из Росты, делали просто концерты на, на, на чужих площадках в разных местах Мурманска и делали панк-фестиваль, который назывался «Открытый панк-фестиваль в городе Героем Мурманске». В 2012 году пошли какие-то инфраструктурные то и штуки, то есть у меня появилась а, репетиционная точка, но в основном для того, чтобы со своими группами играть которых у меня было там не знаю три и стало просто неудобно где-то еще там на стороне репетировать так появилась первая точка первая была в обувном даже не в обувном магазине а в ремонте обуви и ключей в подвале, вот мы там под жилым домом, нас довольно быстро выгнали из-за этого. Там приходил сосед и говорил, я четыре дня не спал из-за вашего рока, я бабу не могу привезти, у меня посуда на столе прыгает. я подумаю что да, что-то не так. Потом пришли из полиции, опечатали. Так закончилась первая история. Потом был гараж, который мы назвали «Голубая бухта». Потому что мы на улице нашли вывеску от турбазы «Голубая бухта». Им она уже была не нужна, потому что у них была новая. А это была такая старая, вот как вот советская, раскрашенная вручную. Мы ее забрали, сказали, Термы тоже голубая бухта. И этот щит ездит уже 9 лет со мной. Мы его перерисовывали в каждом новом месте с новым названием. На нем столько слоев краски. Нас гоняли с адреса на адрес. Там, одно сносили, другое отбирали. И чуть чуть-чуть спасибо тебе, э, ДСАФ Российской Федерации. Мы находимся на одном месте. Пять лет была голубая бухта, потом была синяя пристань, потом была просто пристань, потом был малоизвестный факт. Мы вернулись в тот же гараж, но он уже носил название «Малая пристань». И у нас на лого была такая... Треснутая корона, то есть, типа, ну, как бы проблемки. Но в итоге переехали в нынешнее помещение уже пять лет. Это же была довольно публичная компания, потому что после того, как закрылась пристань, я сказал, что я больше этим заниматься не буду, если город сам не принесет мне на блюдечки с голубой каемочкой там 100 тысяч рублей, чтобы я там почесался. Потому что мы кинули краудфандинг, я, в принципе, все это описал, что, ребят, я больше не могу, у меня кончились ресурсы, у меня нету больше возможностей. Но Мурманск, спасибо ему, родному, любимому, горячо городу, накидали мне 130, по-моему, 4000, даже после уплаты налогов, мне как раз было нормально денег, чтобы найти помещение, переехать и это все... Проходила под лозунгом «Свободная молодежная сцена в городе Мурманске». Потому что любой, у кого есть желание выступить публично, в каких-то не было музыкальных жанрах или литературных, может связаться. И если его творчество, ну, допустим, не переходит каких-то рамок гумани гуманистических, да, там и не носит какого-то мезотропического или другого оскорбительного подтекста, то без проблем это все попадает на сцену и находит своего тюрьма. Ну, тусовка, как объяснить, сейчас скажу. Во-первых, во время пандемии, во, во время локдауна мы не работали больше полугода. И больше полугода добрые подписчики содержали док. И меня. Спасибо. И ну, удалось еще пару грантов попутно выиграть, и поэтому как бы притянули худо-бедно. В общем, проявилась себя и тусовка, и скидывали те люди, которые когда-то ходили, давно уже здесь не живут. А так как они стали повзрослее, они скидывали какие-то солидные суммы. Видимо, спасибо за свою счастливую юность переводили. Сейчас это больше такая танцевальная тусовка, да. То есть, если все предыдущие инкарнации и первые два года ДОКа были все-таки очень сильно связаны с панк-роком, то сейчас э, мы больше связаны с хардкор-рейвом. В 2016 году я просто сделал какие-то такие мероприятия, потому что я там с детства люблю группу Скутер, И оказалось, что не я один. Мы опередили трейдер Потому что в 17 году рейв выстрелил во всей России, а у нас он уже был. А во многом Док и Пристани люди любили за дружелюбную атмосферу и принятие всех. Я как организатор всегда выступал против любых предрассудков. Люди, которые оценивают людей за их цвет кожи, какие-то гендеры, другую идентичность, они not welcome в моих заведениях. И я всегда на корню пресекал любое насилие, любые драки, любые какие-то конфликты. И до сих пор молодежь, которая приходит, мне говорит, боже мой, я пришел в условный чердак, мне через пять минут разбили лицо. Я сюда хожу там 500 раз, и у меня только новые друзья появляются. И ты понимаешь, что вот какая-то вот такая вот стратегия правильная. Чтобы люди, типа, любили место и любили друг друга. И никто никого не обижал. И это... Почему? Неужели это так сложно? Почему? Никто об этом не думает. Вообще у меня сейчас больше всего кураторских планов. То есть я вышел на какой-то уровень, когда мне не просто интересно дать сцену людям, а мне интересно взять и вот так вот на всю Россию людей закинуть, что на них смотрели. Потому что время идет, как-то возможности, какие-то навыки растут. Ты думаешь, ну, надо уже глобальнее мыслить. Два объявленных плана – это мастерская современного искусства «21А». Проект, на который я получил грант губернатора Мурманской области на современное искусство. Это будет проект, посвященный тому, что в 21-а нет мастерской. У нас есть выставочное пространство, есть сцена, но нет мастерской. А это важно, потому что нельзя создавать чисто инфраструктурную площадку, куда должны приходить совсем готовеньким. Надо давать возможность поработать над конечным продуктом. Если репетировать перформеры могут то люди, которые занимаются статическим искусством, то есть художники, скульпторы, дизайнеры, прикладники даже, они должны это сделать либо в своих мастерских, либо у себя дома, либо искать еще место. Я предлагаю сделать мастерскую прямо посреди 21А. Мы построим временный павильон прямо в выставочном зале, в котором две недели будут работать художники как раз, скульпторы, прикладники, дизайнеры. Все зрители смогут в реальном времени наблюдать создание продукта. Так мы решаем вопрос об отсутствие мастерской и громко говорим о том, что мастерская все-таки нужна. Есть более глобальный проект, это проект «Вкус провинции». Это всероссийский проект, который я задумал, будучи в арт-кластере Таврида на смене для кураторов современного искусства. Я сказал, ну, ребята, давайте вот как-то поговорим о том, что нам всем нужна децентрализация мне интересно все пропускать через Москву и Петербург. Интересно, когда провинция взаимодействует с другой провинцией. Первым проектом как раз хочется провести вот эту выставку, посвященную идентичности провинциального художника в России в 21 веке. У нас провинция — это и деревня, и город-миллионник. Это все провинция, потому что и то, и другое — ничто перед Москвой. И сейчас есть open кол есть уже больше 40 заявок со всей России. И есть уже предложение от 7 городов, чтобы провести по этому маршруту эту выставку в каждом городе выставлять. Но начнем мы из Мурманска, из Ну и музыкальные как-то я работаю. У нас сейчас самый актуальный мой коллектив называется «Тайные желания». Дуэт наш с барабанщицей Аленой Жировой. Я там играю на бас-гитаре. Это чисто инструментальный проект. Там нет никаких песен. Там есть вот эти вот музыкальные зарисовки. Это сумасшедший фьюжн жанров. То есть у нас есть там 9 треков. И мы коснулись, наверное, 100 жанров. То есть на 10 жанров в каждый трек. Это совершенно такая эклектика, мишеника. И это такие этюды музыкальные, но люди на это реагируют очень интересно. Мы вот сейчас заделали программу, у нас готова программа первого нашего альбома, 9 треков. Мы будем записывать альбом и издавать его тоже в ближайшее время.